0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienleicht-Podcasts. Ich habe heute die Leandra Vogt zu Gast und freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo Leandra.
1: Hallo, danke für deine Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Leandra, stellst du dich unseren Zuhörern selbst ein bisschen vor? Wer bist du und was machst du so?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Leandra Vogt und ich bin Kindheitspädagogin und Resilienztrainerin. Und ich habe online den Club der starken Mütter gegründet. Das ist eine Beratungsplattform für Resilienz in der Familie. Das ist quasi ein digitaler Ort, in dem sich Mamas anmelden können und dort finden sie ein breites Spektrum an Unterstützung für ihre Mutterschaft in Form von Online-Kursen, Videos, Meditationen und noch viel mehr. Der wächst immer weiter. Und darüber hinaus arbeite ich als Dozentin, spreche über das Thema Resilienz in der Familie und als Autorin.
0: Wunderbar, also mir geht allein beim dem Titel der Club der starken Mütter schon das Herz auf das so, so wichtig finde so eine tolle Arbeit, die du da machst ähm, vielleicht hilfst du uns noch mal ein bisschen auf die Sprünge Resilienz in der Familie oder Resilienztraining, was bedeutet das genau?
1: Ja, sehr gerne also um es ganz kurz zu machen, da könnte ich jetzt natürlich Stunden drüber sprechen, aber Resilienz ist eine innere Widerstandskraft, die uns alle innen wohnt. Äh, inne wohnt. Und ähm, ich beschreibe die ganz gerne mit einem Zitat, äh, Fall siebenmal hin, steh achtmal auf. Und genau dieses achte Mal aufstehen, das achte Mal Kraft aufbringen, und das achte Mal ähm, das Leben selbst in die Hand zu nehmen, das bedeutet Resilienz. Und die Erkenntnisse aus der Forschung, die sagen uns ganz klar, dass man diese Fähigkeit trainieren kann. Das heißt, man kann das alle lernen und ausbauen. Und selbst als Mama weiß ich, dass wir uns für unsere Kinder alle nichts sehnlicher wünschen, als dass sie ähm, in Stärke und mit Gelassenheit durchs Leben gehen können, trotz Herausforderungen, die manchmal eben kommen und die wir nicht äh, von, unseren Kindern, von unseren Kindern fernhalten können. Und genau darin sehe ich einfach ein Riesenpotenzial, wenn wir alle begreifen, was es bedeutet, diese ähm, Resilienz zu trainieren und vor allem einfach... Ähm, mit einem Bewusstsein dafür, unsere Kinder zu begleiten und auch eben uns selbst durch die Mutterschaft, die Elternschaft und überhaupt durchs Leben ähm, zu gehen, zu tragen. Genau, und genau das mache ich. Also ähm, wenn eine Mama zu mir kommt, ähm, dann schauen wir, wo steht sie gerade, was braucht sie gerade und wir finden ihre persönlichen Ressourcen, mobilisieren die und kräftigen sie dann, sodass sie wieder voll in ihrer Kraft steht und den Mamaalltag eben so bewältigt, dass sie eben möglichst gelassen ist und möglichst glücklich ist. Und das bedeutet übrigens nicht, dass man nie verzweifelt ist oder nie ähm, herausgefordert ist, sondern eben, dass man mh, in der Lage ist, diese Herausforderung anzunehmen und selbst in die Hand zu nehmen und vorausschauend ähm,
0: in die Zukunft blickt. Genau. Mhm. Ja, Resilienz ist dahingehend ja, also mir ist der Begriff so äh, eher früher in dem Zusammenhang begegnet, ne? wenn jemand eben, sagen wir mal, Herausforderungen hatte, eine schlimme Kindheit oder whatever, äh, dass es dann zusätzlich zur eigenen Persönlichkeit halt eben oft dann Resilienzfaktoren oder Resilienz unterstützende Personen irgendwie gibt. Gab. Ne, und ich finde diese Vorstellung sehr, sehr hilfreich und sehr beruhigend, so wie du es äh, gerade geschildert hast, dass man Resilienz auch tatsächlich trainieren kann. Also, ne, dass das jetzt nichts ist, dem ich ausgeliefert bin oder, äh, ne, und entweder ich habe es und mir begegnen glücklicherweise resilienzbildende Faktoren oder nicht. Und ich habe dann leider Pech gehabt oder mein Kind eben. Ne, also, so, Absolut. Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen auch.
1: Genau, also man kann tatsächlich erst im Nachhinein bestimmen, ob da jetzt Resilienz vorhanden war oder nicht, weil man ja erst im Nachhinein sieht, ob man ähm, weiter leidet oder ob man aus mhm. der Herausforderung gewachsen ist. Aber man kann im Vorhinein sich sozusagen möglichst viele Puffer antrainieren, auf die man eben zurückgreifen kann, wenn man merkt, oh, da kommt jetzt gerade was, das zieht mir Energie, da brauche ich jetzt meine Reserven wie bin ich aufgestellt, wo greife ich jetzt am besten drauf zu, sodass ich diese Herausforderung einfach meistern kann. Und das ist übrigens auch im Business unendlich wertvoll.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. ja. Genau. Also diese Resilienztrainings, die kommen auch sehr, sehr häufig, das wusste ja, also wem erzähle ich das, Ne? aber die kommen ja sehr, sehr häufig auch in großen Unternehmen, ja, kommen die Resilienztrainer, und schauen, wie ist das Personal aufgebaut, ja, wie können wir die ähm, Ressourcen von den Angestellten so ähm, mobilisieren und kräftigen, dass sie wieder voll in ihrer Kraft stehen und das Unternehmen einfach nach vorne bringen. Und genau das ähm, halte ich für unendlich wertvoll in der Familie.
0: Ja, also da bin ich absolut bei dir. Ne? Gerade äh, für die Mütter aus einem leeren Pott gibt es nichts mehr zu schöpfen ja. und der kann auch niemanden nähren und stärken, ja und ganz klar, also ne, für meine Kinder wünsche ich mir das natürlich auch, dass sie eben gestärkt ins Leben gehen, durchs Leben gehen können und äh, ja, sozusagen Mittel und Wege haben, mit, mit Herausforderungen umgehen zu können. Absolut. Wie ist es dazu gekommen, was du jetzt tust, machst du das schon immer und bist du schon immer Resilienztrainerin und oder auch schon immer selbstständig oder wie kam es dazu? Hm. Also ich habe das Thema
1: Resilienz habe ich tatsächlich in meinem Studium kennengelernt. Mhm. Das heißt, vom beruflichen Wege könnte man schon sagen, ja, schon immer. Ähm, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an äh, eine Vorlesung, auf die ich überhaupt keine Lust hatte. Und ich bin gefühlt im Schlaf und so hingeschleppt oh, ähm, und saß dann da und ähm, hatte dann diesen Text vor mir über Resilienz und auch noch die Salutogenese von Antonowski. Und ähm, wir sollten den uns durchlesen und danach darüber diskutieren. Und ich hatte keine andere Wahl, als den jetzt zu lesen. Und ich weiß noch, wie perplex ich vor diesem Text saß und innerhalb von Sekunden wusste, dass das nicht nur ähm, etwas ist, was mich interessiert, sondern dass das tatsächlich meine Lebensaufgabe ist. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Ich weiß es sehr zu schätzen. Das kam wirklich auf mich zu. Ich habe wahnsinnig viele Parallelen ähm, in meinem Leben gesehen oder habe viele Antworten dadurch bekommen, die ich zu der Zeit gesucht habe, nach denen ich gesucht habe. Und ich war überwältigt von diesem Konzept und ab da ging es los. Ich habe mich in alles reingelesen. Ich habe meine Abschlussarbeit über das Thema geschrieben. Also seitdem hat mich das nicht losgelassen. Nach meinem Studium habe ich mich dann noch weitergebildet, habe eben noch diese Trainerausbildung gemacht. Weil mein Studium mich ja eben befähigt zur Arbeit mit Kindern, aber ich wollte dann natürlich auch in die Erwachsenenbildung, beziehungsweise eben an den Eltern arbeiten oder mit den Eltern arbeiten. Genau, diese Weiterbildung gemacht und das lief alles so ein bisschen parallel mit der Geburt meiner ähm, Tochter, also mit meinem ersten Kind, war für uns als Familie eigentlich auch klar, dass so ein 9-to-5-Job oder dieser Rhythmus 9-to-5, nicht zu unserer Persönlichkeit passt oder zu der Persönlichkeit unserer Familie, wenn man das so sagen kann. Und es war für uns eigentlich schon immer klar, dass wir in die Selbstständigkeit gehen wollen. Nun habe ich das große Glück, dass mein Mann Softwareentwickler ist und programmiert und viel eben online auch zu tun hat. Und dann hat sich das einfach so aufgetanzt, hat sich ergeben tatsächlich, dass wir uns ähm, zusammengeschlossen hat er unterstützt mich sehr viel natürlich mit den ganzen äh, Online, äh, mit den Aufgaben, mit den Programmieraufgaben und ähm, natürlich habe ich dann die Chancen des Internets erkannt, sowohl als Mutter ne, bei eben Flexibilität und äh, Freiheit und äh, auch ein, so ein bisschen so ein blank Canvas, also man hat im Internet so ein bisschen das Gefühl, man kann das gestalten, was einem wirklich entspricht. Man muss nicht irgendwie Vorlage ABC genauso machen, wie jemand anderes das macht, sondern man kann wirklich seine Ideen umsetzen und die persönliche Arbeit so ausführen, wie sie einem wirklich entspricht. Und hinzu kam, dass ich in meinen 1, -1 Coachings, die ich auch online gemacht habe, aber eben einfach via Zoom, also quasi in der Online-Praxis, dass ich gemerkt habe, dass. Ähm, eigentlich fast alle Mütter die gleichen Themen haben. Ähm, dass fast alle Mütter ähnliche Herausforderungen haben und dass alle Mütter sich damit alleine fühlen. Und da habe ich mir gedacht, da muss es doch einen Weg geben, die alle miteinander zu verbinden. Die wohnen alle in Deutschland und Österreich und in der Schweiz verstreut, aber es muss doch einen Weg geben, dass die sich alle vernetzen können. Und sehen und erkennen, nein, sie sind nicht alleine, ganz im Gegenteil, es sind richtig viele. Und so ist eigentlich die Idee zu diesem Club entstanden und auch zu der Challenge damals, der Mama Mama-Steck-Mamas-Challenge auf Instagram. Ähm, ich dachte, wo, wenn nicht im Internet, kann man ebenso länderübergreifend die Mütter miteinander verbinden. Ähm, genau, und so entwickelt sich das einfach täglich weiter.
0: Also viel. <lacht> Ich habe schon, hab schon Gänsehaut bekommen, als du, das, als du das sagtest. Mit dem, so, äh, ne, ihr musstet das Thema im Studium behandeln, es lag vor dir und das <lacht> hat dich sozusagen äh, getroffen. Ähm, Total. Das ist wirklich, ne, also bei mir geht es ja viel auch um dieses. Ne, Herzensbusiness, wie auch immer man es nennen, äh, nennen möchte. Ne? Aber weil ich eben genauso sehe wie du, dass das Internet uns da diese, ja, diese unglaublichen Möglichkeiten bietet, auch wirklich zu gestalten, zu sagen, das will ich machen, diesen kleinen, diesen Mini-Ausschnitt aus meinem großen Kindheitspädagogikstudium, den nehme ich mir. Und in diese Richtung gehe ich. Und da bilde ich mich gezielt weiter und darauf baue ich auch eine Selbstständigkeit auf. Auf, auf, auf dieser kleinen Ecke. Ne? Also, das, das geht ja wirklich im Netz. Und ähm, das ist, also ne, bei vielen meiner Klientinnen ist es halt eben nicht so wie, <lacht> wie bei dir, dass sie so direkt getroffen werden von, äh, von mhm. dieser. Herzensaufgabe oder Lebensaufgabe, ne, sondern dass man die eher ein bisschen finden und freibuddeln muss, weil die meisten von uns sie eigentlich irgendwo haben, ne, aber oft ist es halt nicht so nicht so deutlich erkennbar und das, das finde ich so wunderschön, wie du das erzählt hast. Und äh, ja, eben auch dieses Gerade für Mütter, deswegen auch ne, der Club der starken Mütter, dieses es besteht ja doch noch äh, zu Recht irgendwie so der Wunsch oder die Sehnsucht nach diesem Dorf oder wie man es nennen will, ne? nach, äh, nach eben diesem, da sind andere, denen geht es genauso oder ähnlich und die haben vielleicht auch schon die ein oder andere Herausforderung gemeistert und man ist schlicht nicht so alleine, egal ob man jetzt in Berlin sitzt oder in Zürich oder in... Hinter Brusemuckel irgendwo. Es gibt halt eben andere und die bringst du zusammen. Du hast von deiner Tochter berichtet, ne? Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Du hast natürlich, mehr oder weniger natürlich, <lacht> selbst auch Kinder, ne? Genau, ich habe eine Tochter und einen
1: Sohn. Meine Tochter ähm, äh, wird vier und mein Sohn ist jetzt
0: im Babyalter. Genau, acht Monate. Und. Ähm, deine Online-Plattform jetzt ergänzend oder weitergehend äh, zu, zu den 1-zu-1-Beratungen. Weil das hast du auch gesagt und das finde ich eben auch das Wunderbare, dass man über, das, über die Online-Möglichkeiten letztendlich auch schneller dazu kommen kann, diese Dinge, die du in der direkten Beratung ja wahrscheinlich dann auch, wieder und wieder gesagt hast, weil äh, die Mütter eben die gleichen Themen hatten, ja. ne, das kanalisieren zu können. Also sowohl für die Mütter als auch für dich, ne, das, dass du eben nicht jeder wieder das Gleiche erzählen musst. Ähm. Ja,
1: also es ist ja schon nicht immer, also von mir ist es schon klar, äh, nicht das Gleiche, aber schon immer eine ähnliche Richtung, ne, klar, ja. weil es halt einfach, Dieselben Themen sind ja das Alleine fühlen, das überfordert fühlen, sich nicht ähm, oder nicht kein Gespür dafür zu haben, wann die Mutter jetzt für sich selbst sorgen darf und wann ja. es jetzt einfach gerade nicht geht, wann man loslassen darf, wann nicht. Ähm, ich habe eben einfach auch so eine große Chance darin gesehen. Ähm, A, für mich als Mutter, klar, mhm. das zu kanalisieren, ne, weil ich mit dem, mit dem gleichen Werkzeug quasi mehrere Frauen gleichzeitig erreicht ja. und gleichermaßen auch nochmal einen unendlich wertvollen Mehrwert darin, dass eben diese Frauen sich alle kennenlernen dürfen ja. und sich austauschen können. Und das ist ja generell so, eigentlich hat jeder seine eigene Antwort und jeder seine eigene Lösung. Aber nicht allein damit dazustehen und auch mit dieser Unsicherheit nicht alleine dazustehen. Die Kenntnis darüber, die ist für alle Mütter so erleichternd und das ist eben auch zum Beispiel ein äh, sehr, sehr großer Schutzfaktor aus der Resilienzforschung, dieses Beziehungen gestalten mhm. und ganz viele Mamas fühlen sich so alleine, weil man eben auch mehr oder weniger mit vielen Dingen alleine ist, ja, also die Frau und der Mann, äh, Mama und Papa haben eben die Verantwortung für die Kinder und nicht ja. irgendjemand anderes auf dieser Welt, ja, und ja. klar kann man sich damit alleine fühlen, aber in genau dieser Situation sind unendlich viele Mamas. Und die miteinander zu verbinden online, da sind auch welche aus Luxemburg dabei. Das ist einfach so schön zu sehen, dass überall eigentlich auf der Welt diese Mütter ähm, ja, der gleichen Herausforderung begegnen und sich dann ähm, vernetzen können. Und das macht das Internet halt möglich. Ne? Und das ist un also Das hätte ich in der Praxis alleine
0: natürlich nicht machen können.
1: Und da sehe ich einfach unendlich große Chancen im Internet. Das ist wirklich wirklich gut einfach.
0: Ja, ja, ja weil es, ist, ne, es steht ja keinem auf der Stirn geschrieben, dass es mhm. dem gerade genauso geht wie mhm. einem selbst. Und ähm, auch, sagen wir mal, gerade mit Baby- oder Kleinkindern, also ich fand... Damals ist tatsächlich auch schwierig, sowohl als Anbieter als auch als Kunde, ähm, äh, zum Teil auch Offline-Angebote tatsächlich wahrzunehmen. Ne? Also ich wäre jetzt wahrscheinlich nicht in eine Praxis gegangen mit Baby auf dem Arm und Kleinkind an der Hand. Ne? Also.
1: Ja. ja, genau. Ja, das ist auch eine Sache ne? beim Club der starken Mütter. Das kann man abends, wenn die Kinder schlafen, oder beim Einschlafstillen am Handy, ne, kannst du darauf zugreifen, kannst du was anhören, eine Audio-Session von mir oder eine Meditation, eine Mama-Meditation, was auch immer, kannst dich via WhatsApp mit den Müttern austauschen, Sprachnachrichten anhören, ähm, also da ist das Internet wirklich ein großes Geschenk, muss man wirklich so sagen. Ja. Klar ersetzt es nicht, ne? das ähm, analoge, ja. aber es ist einfach auf einer, auf einer ganz anderen Ebene eine Bereicherung.
0: Ja, ja. Also ich glaube tatsächlich, dieser Gedanke des Ersetzens ist noch so ein bisschen ein Thema im Kopf so unserer Übergangsgeneration. Ne? Also so für unsere Kinder, die eine Welt ohne Internet sowieso nicht mehr kennen. Also ja. stellt sich die Frage gar nicht. Es ist einfach beides, beides da und beides. Äh, hat seine Berechtigung, ne? also so das Schwimmbad, er, blödes Beispiel, aber das Schwimmbad ersetzt ja auch nicht den Fußballplatz oder sowas. Ne? Also ja, ja. Ja,
1: klar. Genau. ja, so sehe ich das auch. Das ist einfach, man muss sich aus beidem einfach das Beste rauspicken und sich einfach dann über die Vorteile freuen.
0: Ja, ja, ja. ja. Zumal auch, also das habe ich selber auch ganz oft erlebt, ich habe mit meiner besten Freunde und Freundinnen mittlerweile habe ich ursprünglich online kennengelernt. Ne? Und wenn die Verbindung da ist, geht sowieso dann oft irgendwann auch den Weg darüber hinaus. Ne? Oder genau. wie ist das in deiner Erfahrung? Ja?
1: Das ist bei mir ganz genauso. Und das Schöne ist ja auch, du hast einfach einen viel größeren ähm ich brauche jetzt unten ein Bild, irgendwie ein Korb von lauter Perlen, aus denen du dann äh, möglicherweise eben eine Freundschaft entstehen lassen kannst, ne? in deinem Umkreis von, weiß ich nicht, wie viel Kilometern sind es halt da oder nicht. Aber wenn du auf einmal spürst, ähm da ist jemand im Internet, mit dem bin ich total auf einer Wellenlänge, die wohnt halt in Neuseeland oder was weiß ich wo, dann ist das trotzdem unendlich wertvoll. Und dann wirst du dich irgendwann mit ihr treffen, in Neuseeland oder wo auch immer. Und es wäre eben nicht zustande gekommen, wenn das Internet nicht da wäre. Oder ja. Würde ich jetzt mal behaupten.
0: Aber, ne? Ja, oder zumindest relativ. <lacht> wahrscheinlicher oder schwieriger. Also, ich sag mal, früher kamen die Freundschaften mit Neuseeland, wenn über das Glück eines Austauschjahres hatte oder sowas. Oder Jungs. Genau. Aber ähm, ja, und es ist ja auch letztendlich so, dass äh, viele Frauen, viele Mütter, sowieso auch nicht mehr, die sind ja auch vor Ort relativ alleine ne? oder insgesamt die kleinen Familien, ne? weil die äh, Großfamilie nicht mehr da ist, weil man vielleicht wo, ganz woanders wohnt oder auch schlicht und ergreifend dann, wie soll man sagen, Vorstellungen und Ansichten auseinandergehen, was man aber auch... Finde ich dann leichter so stehen lassen kann, wenn es andere Menschen gibt, mit denen man sich austauschen kann über ja, die berühmten Gleichgesinnten sozusagen. Ne? Ja. Und sich dann ja. eben auch wiederum nicht so alleine fühlt. Ja. Ja. Wie war das oder ist das äh, für dich oder für euch? Ich meine, deine Kinder sind ja nun noch wirklich sehr, 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 sehr klein und. Äh, da ist ohnehin ne, Berufstätigkeit, Selbstständigkeit ja auch schon eine Herausforderung. Wie erlebst du da die Selbstständigkeit und gerade so die Online-Selbstständigkeit? Also, also, Vorteile und auch wiederum Herausforderungen.
1: Ja, also Herausforderungen ähm, gibt es ja wirklich unendlich viele, ne? also, das kann man einfach nicht anders sagen. Ich habe Also das Schöne ist, und das würde ich, glaube ich, ist auch was, was man jeder Frau oder was ich jeder Frau mitgeben würde, die gerne ihr, ihr eigenes Unternehmen starten möchte, online, dass man sich etwas sucht, was mit dem Herzen resoniert. Ich mhm. kann es nicht anders formulieren, weil ganz oft werde ich gefragt, wie machst du das, wie schaffst du das noch zu arbeiten und so weiter und so fort. Und die Sache ist, für mich ist das so eine Herzensangelegenheit, dass ich daraus auch noch Kraft ziehe. Ja. Also für mich ist das Selbstfürsorge, wenn ich dazu komme, was für mein Unternehmen zu machen. Und ähm, das ist tatsächlich auch was, ne? Also was man eben im Vorhinein, wo man sich gut aufstellen kann, wenn man ähm, einfach das Bedürfnis hat, ja, oder wenn man ähm, sieht, okay, mit einem Online-Business ähm, könnte ich... Oh, warte, siehst du mich noch? Ja. Ja, Entschuldigung. Ähm, mit dem Online-Business ähm, äh, kann ich, das passt einfach, das Modell passt zu mir und meiner Familie, dass du dir dann ein Thema suchst, was dir entspricht, wo du wirklich auch Experte drin bist, was für dich nicht anstrengend ist, ja, zu erschaffen oder dich dazu mit, äh, damit zu beschäftigen. Und ähm, genau, also das ist, würde ich fast sagen, das Wichtigste, weil wenn ich mich jetzt noch dazu quälen müsste, zu arbeiten, dann wäre das irgendwie für mich ein bisschen am Thema vorbei. Ne? Also dann brauche ich auch nicht in die Selbstständigkeit gehen. Ähm, ich habe gerade diese Form der Selbstständigkeit gewählt, weil die eben so gut dazu passt, dass ich ein Thema habe, was mein Herzensthema ist und was, wovon ich denke, dass das in die Welt raus muss und dass das in jede Familie gehört. Und ähm, dann auf der nächsten Ebene lerne ich auch immer wieder, wie wichtig das ist, loszulassen. Ja? Also wenn ähm, äh, in, in, ich kann ja kurz erzählen, unser Podcast-Interview. Ja, also wir hatten schon mal einen Termin und ähm, dann äh, habe ich äh, gemerkt, okay, heute ist bei uns einfach einer dieser Tage, wo man vielleicht so einen Termin einfach mh, auf einen anderen Zeitpunkt verschiebt und ähm, da zu lernen, dass das kein Versagen ist, sondern dass es eben einfach... Ähm, mh, Verantwortung in die Hand nehmen bedeutet. Also, ich erkenne, was jetzt gerade für mich und meine Ressourcen das Wichtigste ist. Also, ich kann kein inhaltlich gutes Interview führen, ja. wenn ich total bei meinen Kindern bin und weiß, sie brauchen mich eigentlich gerade. Und ähm, ja, doch, genau, so Kernaussage. Und ähm, dann loszulassen und dann zu sagen: Ja, klar, man kann es ein anderes Mal machen, jetzt ist gerade das wichtiger. Und ähm, Genau, das wäre, glaube ich, noch was, also was ich sehr stark erlebe, was sehr wichtig ist, dass man lernt, flexibel zu sein, loszulassen und ähm, ja, so ein bisschen mit dem Flow zu gehen. Klar, sich einen Plan machen ähm, und so Langzeitziele und ähm, ähm, seine Vorhaben auch nicht aus, dem, aus den Augen zu verlieren, alles aufschreiben, alles organisieren, aber nicht zu verbissen. Ähm, Terminen, Vorhaben, Deadlines und so hinterher zu jagen. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich so erlebe. Das kann natürlich auch wieder für jede, für jeden Menschen anders sein, aber das ist was, was ich sehr stark erlebe. Genau. Ja, doch, das sind so die zwei Dinge erstmal, die mir jetzt spontan dazu einfallen.
0: Ja. 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 Finde ich, find ich super wichtig und das ist auch glaube ich, viel was, ne, was wir lernen dürfen und ähm, obwohl ich ja in dem Bereich jetzt schon seit Jahren arbeite, weil er eben mein Herzensthema ist, entdecke ich da auch immer wieder noch neue Facetten ne, und dass das nicht so selbstverständlich ist, dieses ich baue mir die Selbstständigkeit wirklich so auf, wie sie rund um mein Herzensthema und wie sie mir entspricht, wie sie zu mir und meiner Familie passt und so weiter, ne? dass da immer noch dann auch ja, Herausforderungen, auch ganz viele Glaubenssätze letztendlich dann immer noch dahinter, äh, dahinter stecken und wir dann auch äh, eben sagen können und dürfen, ne? so wie wir da bei diesem ersten Termin dann gemeinschaftlich beschlossen haben, hier eigentlich, Lass es uns zu einem anderen Zeitpunkt machen. Es äh, ist für uns beide dann besser und es passt dann einfach besser. Ja. Und ne, das, das hat ja nichts mit, wie soll man sagen, Unzuverlässigkeit oder irgendwas zu tun. Ne? Wir wären beide bereit und in der Lage gewesen, das irgendwie das zu machen. Ne? Aber dass es eben nicht darum geht, Dinge irgendwie zu machen. Ne, und irgendwie unter einen Hut zu ja. wursteln. Ne? Also Das haben wir alle gelernt, das können wir alle wirklich ja. machen.
1: Ja, ja das wäre auch was, ähm, das fällt mir gerade ein, wo du das sagst, ne? so seinen authentischen Weg zu gehen einfach. Mhm. Und ähm, auch den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, einfach immer ehrlich zu kommunizieren, ja. was einem gerade wichtig ist, wie es bei einem gerade aussieht, was man gerade braucht. Also wie auch in jedem anderen äh, Bereich des Lebens, ähm, finde ich, darf man dann auch, wenn man eben ein eigenes Online-Business hat, wo man eben schon so frei gestalten kann, sich eben auch das so gestalten, dass es einem gut geht dabei, bei dem, was man ja. tut. Und bei der Art der Zusammenarbeit mit anderen Menschen, dass man eben ähm, nur das tut, was sich ähm, gut anfühlt. Nicht im Sinne von, ähm, was bequem ist, ja. sondern was sich... War, anführt. Genau.
0: Ja. Ja, und das ist ja auch, sagen wir mal, du hast auch Flexibilität erwähnt, die ja ne, für Mütter oder generell für Familien eine, wie ich finde, unfassbar große Rolle spielt. <lacht> auch Quatsch. <lacht> Einfacher gestaltet. ne? Also, dann auch sagen zu können, ne, ich, ich muss jetzt nicht irgendwie dafür sorgen, dass dieses übermüdete Kind jetzt sofort einschläft, weil ich in einer Viertelstunde fix diesen Termin habe oder wir müssen jetzt aus dem Haus und es geht nicht noch eine Viertelstunde länger, ne, sondern da wirklich auch flexibel agieren zu können. Und da ist ja schon ne, äh, ermöglicht, uns auch wieder das Internet letztendlicher Geschäftsmodelle zu wählen, wie du oder du und ich es ja auch getan haben, die flexibler sind. Und die früher, oder sagen wir mal, was in der Offline-Welt eher erst, wie soll ich sagen, dann wirklich so ab einem höheren Unternehmerstatus, ne, mit wenn ich dann wirklich so viele angestellte Produktionsstätten, wie auch immer, ne, also das berühmte Skalieren oder äh, äh, Zeit und meine Tätigkeit so ein bisschen voneinander loszulösen, das, ne, du kannst ja Meditation mitten in der Nacht aufnehmen, wenn es dann gerade geht, ne, mhm. äh, das, ist ansonsten ja erst sehr viel später oder sehr viel schwieriger möglich. Mhm. Ja, also ich habe ja
1: auch ganz gut den Vergleich, also wenn ich zum Beispiel als ja. Dozentin arbeite oder ja. mit spreche, ne, dann ist es klar was ganz anderes, weil da muss ich in einer bestimmten Stadt vor Ort sein, zu einem bestimmten Zeitpunkt, Uhrzeit, muss alles drumherum organisieren. Ja. Und klar, ja, das ist äh, komplett anders.
0: Ja. 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 ja, und ich finde, da ergänzt es sich dann noch gut oder ist was völlig anderes, wenn das einzelne Termine sind oder wenn das jeden Tag äh, das Ding ist. Ne? Dann, da, weil dann kann ich irgendwo auch nicht mehr schieben, wenn, wenn irgendwas ist oder sagen, naja gut, ich bin nicht ganz fit, aber für den Tag geht das. Ja,
1: ja. ja genau. Das sind große Unterschiede. Also da... Ähm hat man online auf jeden Fall die Möglichkeit, sich große Freiräume
0: äh, zu schaffen. Ja, ja. nichtsdestotrotz, ist, äh, äh, es bleibt ja schon irgendwo auch herausfordernd, es sind einige Bälle in der Luft, die man so als äh, äh, berufstätige oder selbstständige Mama hat. Ähm, wenn du uns so ein klein bisschen hinter die Kulissen gucken lässt, wie organisiert ihr das als Familie, jetzt auch gerade ne? mit Baby? Flexibel. <lacht>
1: <lacht> das ist wirklich, also das ist eigentlich das Einzige, was ich dazu sagen kann. Ähm, was hilft, dass man ähm, sich täglich, also ich habe zum Beispiel ein Bullet Journal seit kurzem mhm. und ähm, Überhaupt das journal ist für mich so bahnbrechend, ähm, sich einfach alles aus, aufzuschreiben, weil dann ist das erstmal aus dem Kopf raus, ja. man ist total entlastet, hat alles schwarz auf weiß vor sich, kann das abhaken oder eben nicht oder verschieben. Also, das ist auf jeden Fall etwas, was ich äh, sofort jedem weiterempfehlen würde. Und dann Flexibilität: also ähm, seine To-Do-Liste vor Augen zu haben und einfach immer zu gucken, okay, was kann ich jetzt gerade machen? Und was muss ich später machen? Einfach alles vor Augen zu haben und dann flexibel zu gucken, was geht gerade und was geht gerade nicht. Genau, und also ähm, genau, für mich ist es so, dass Familie immer an erster Stelle kommt, immer, und ich eher einen Podcast ausfallen lassen würde. Ja, aber trotzdem habe ich das vor Augen. Ne? Also ich versuche das schon immer so. Das ist eigentlich ein guter Tipp, wirklich, ähm, den ich auch immer täglich spüre. Wenn ich es vor Augen habe, aufgeschrieben habe, nicht alles in meinem Geist irgendwie rumjonglieren muss, sondern es klar vor Augen habe und dann flexibel gucken kann, was gerade reinpasst, dann bin ich perfekt aufgestellt.
0: Ja. 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 Und Kalender ist wichtig. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, absolut. Gehe geh ich, geh ich total mit. Ja, absolut. <lacht> Jetzt man dann auch wirklich ne, so mit dem Flow gehen kann. Was passt jetzt gerade rein? Ne? Was fällt mir jetzt gerade leicht? Und ähm, auch und abgeben. Dann, ja. Das
1: fällt mir gerade auf. Na, oh, ab ja.
0: Mhm.
1: Abgeben ist auch ein großes Thema. Also ja. ähm, was gibst du ab und an wen? Ich gebe alles, was mit Technik zu tun hat, an meinen Mann ab. <lacht> ähm, da, also, da muss ich aber auch sagen, habe ich halt einfach so großes Glück, ne, dass er vom Berufs wegen einfach, also er hat einen Vollzeitjob ähm, als Software-Developer, dass er ähm, das eben einfach kann. Und ähm, genau, das ist, ein, das ist ein großes Geschenk. Und ich gebe ähm, jetzt Stück für Stück immer mehr Designsachen sachen ähm, an meine mhm. freiberufliche Designerin ab was auch so eine Bereicherung ist, weil es einfach schön ist, die Inhalte gestalten zu können, ja. ähm, nach bestem Wissen und Gewissen und dann zu wissen, da ist jemand, der, ähm, der ja, hat, dessen Lebensaufgabe ist, das Sachen schön zu gestalten. Ja. Und es ist eine wunderschöne Zusammenarbeit, Das ist auch super intuitiv und flexibel und ähm, das ist auch wieder ein großer Punkt, ne, den ich auf jeden Fall weitergeben will. Und das ist auch übrigens, das ist so witzig, weil ähm, das alles Sachen sind, die ich glaube, also die ich in der Lage bin zu tun, weil ich einfach die Erkenntnisse aus der Resilienzforschung anwende. Weil da heißt es, akzeptieren, wenn was gerade nicht passt, wie es ja. eigentlich geplant war. Optimistisch nach vorne gucken. Einfach ne, mit der Erwartungshaltung arbeiten, Beziehungen gestalten, also gucken, wer kann mich unterstützen, wo kann ich was abgeben, äh, Dinge selbst in die Hand zu nehmen ja, und wirklich aktiv zu werden, die Opferrolle zu verlassen, wenn du merkst, okay, irgendwie bricht gerade alles über mich herein und ich fühle mich unendlich herausgefordert vom Leben und dann äh, wieder umzudenken und im Sinne der Resilienz zu denken und zu wissen, okay, ich was kann ich machen? Ja, das ist jetzt gerade das, was ich habe. Was sind meine Ressourcen? Was sind meine Stärken? Was kann ich jetzt tun, um die Situation bestmöglich zu lösen? Und äh, ja, das hilft mir einfach immer, äh, ungemein, ja. beides unter einen Hut zu kriegen.
0: Ja, weil das so direkt wieder dann in die, äh, wie soll ich sagen, wie, wie du ja auch gemeint hast, ne? aus der Opferrolle heraus, direkt wieder in die Selbstbefähigung ja. hineingeht. Ja. Das Gefühl, ich kann was tun. Ich entscheide, ob ich das jetzt tue oder später, aber ich kann was tun. Mhm. Ja. ja, Das kann ich jeder Frau nur mitgeben, auf jeden Fall. Mhm. Ganz wunderbar, das war jetzt fast schon, ich, ich frage am Ende immer <lacht> so, was, was hast du für, für Tipps oder für Anregungen, die du unseren Zuhörerinnen mitgeben kannst, das war ja jetzt schon ganz, ganz viel. Äh, äh, vielleicht hast du trotzdem noch irgendwie so einen Satz oder wo du sagst, so, das, ist mir, das ist mir echt das Wichtigste, auch wo ich sage, das muss jeder jeder wissen.
1: ja. Ja, also auf jeden fall wenn man ein, wenn man in die selbstständigkeit gehen will dann mit einem thema was einfach dem herzen entspricht vielleicht nicht zu viel nach rechts und links gucken sondern das eigene ding machen also das tun was zu einem selber passt und ähm, ja, flexibel bleiben und die erkenntnisse der resilienzforschung beherzigen
0: Genau. Sehr, sehr, ja. sehr gut. Sehr, sehr Um das jetzt mal kurz zusammenzufassen. Ja, das ist auch so ein bisschen ein, äh, wie soll ich sagen, ein Kennzeichen für ein Herzensthema und eine Lebensaufgabe. Man kann eigentlich gar nicht, wie soll ich sagen, nicht darüber sprechen oder nicht damit arbeiten. Ja. Das ist ganz wundervoll. Ach, großartig. Leandra, wo finden dich äh, unsere Zuhörerinnen denn? Und auch den Club der starken Mütter, weil das ist ja, wir haben es noch gar nicht so explizit gesagt, das ist ja eine, eine Mitgliedschaft, ne? also etwas, wo ja. man wirklich monatlich und über längere Zeit dabei bleiben kann und darf.
1: Ja, genau, sehr gerne. Also ähm, auf meiner Website www.leandrafoog.com findet man eigentlich alles zu meiner Arbeit. Da gibt es einen Podcast, äh, der nennt sich eben auch der Club der starken Mütter, der begleitende Podcast zur Beratungsplattform. Ähm, man findet den Club der starken Mütter auch auf meiner Website aktuell. Ähm, das ist äh, ein Mitgliederbereich, ähm, zu dem du Zugang erhältst als Mama. Ähm, es gibt zwei Varianten. Es gibt einmal die Basic-Version, äh, die kostet 10 Euro monatlich. Da hältst du eben Zugriff auf alle äh, Online-Kurse, alle Themenpakete, in denen ich eben... Ähm, die Mütter dazu befähige, ihre persönlichen Ressourcen zu finden, zu den wichtigen Themen der Mutterschaft wie Wertschätzung und Anerkennung, Optimismus, Überforderung, Wut, Emotionen und Gefühle. Alles, was uns eben einfach so beschäftigt. Man erhält Zugreif, Zugriff zur Mediathek mit allen Podcasts, allen Webinaren, allen Meditationen. Es wächst stetig. Und dann gibt es eben noch die Premium-Version, ähm, wo die Mütter die Möglichkeit haben, sich von mir eins zu eins begleiten zu lassen, wo ich eben einfach als Kindheitspädagogin den Müttern helfe, das Verhalten ihrer Kinder besser nachvollziehen zu können, sodass sie einfach auch gelassener darauf reagieren können und eben selber die Mama be Mamas begleite. Genau, und ansonsten ähm, auf Instagram at auf YouTube Leandra Vogt.
0: So, ja, aber wenn wir auch
1: nochmal in den Show ja, Dankeschön, gerne. Ähm, genau, ja, da finde man mich. Auf der Facebook übrigens und auf den Reflect-Tagen noch dieses Jahr, da darf ich sprechen. Da freue ich mich auch immer sehr, wenn ich ähm, die Menschen dann noch treffen darf. So ähm, ganz offline und so. So ganz offline. <lacht>
0: genau, ja. Ja, genau. Wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank, du liebe Leandra, für deine Zeit und für die Einblicke. Ich danke dir für die Einladung das tolle
1: Gespräch. Danke dir.
0: Ja, vielen herzlichen Dank auch an unsere Zuschauer, beziehungsweise Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wie gesagt, die Links, wo ihr Leandra findet, das äh, findet ihr auch noch mal in den Shownotes direkt zum Anklicken, weil wie es immer so ist mit Podcasts, ne, die höre, zumindest ich auch oft so dass ich dann gerade nicht irgendwo äh, ja, im Internet was eintippen kann deswegen da direkt zum Anklicken in den Show Notes vielen vielen Dank alles Liebe
1: ja